0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mavros Podcast. Bom, semana passada eu fiz a primeira review de Ordem Paranormal Quarentena e falei que essa semana faria outra. Apesar de não estar muito afim de fazer, porque, bom, não saiu tanta mecânica nova, então, é, ia ficar só resumindo o episódio. Mas, promessa é dívida, então estou fazendo esse episódio. E até porque... As outras análises de Ordem Paranormal acabaram não indo pra frente porque eu fiquei meio desanimado. Então vamos com essa aqui que é tecnicamente a menor temporada que a gente teve. Apesar de ter sido praticamente um one shot. E também é uma das talvez melhores temporadas que a gente teve. Enfim, bora lá. É, o episódio começa com os personagens encontrando o Mikael, que foi o cara que libertou eles. É, eu não lembro de, no episódio 1, eles terem encontrado o Mikael logo depois de saírem do, da base lá, congelada. Mas, no episódio 2, eles aparentemente encontram e tá tudo certo. Porque começa com eles já encontrando o cara dentro de um escritório e conversando com ele. O cara pede pra eles ligarem o gerador e conseguir, é. Ligarem o gerador, porque ele tem a senha, que vai chamar o um helicóptero. Ele sai, vão pra lá, encontram um sobrevivente, pede pra ele tomar cuidado com a criatura. Quer dizer, o Mikara pede pra eles tomarem cuidado com o barulho. É, Encontra esse sobrevivente, que é o Zelador Peach. Ele acaba morrendo porque a criatura aparece, e a criatura... Tá aqui um, uma coisa que eu gosto muito de puxar o saco desse bicho, porque eu gosto muito dele no livro. É um niderê. Um niderê muito mais bonito que o um niderê que a gente tem no livro. Um niderê, tipo, mais puxado pro lado do terror mesmo. Mais assustador, assim. A arte dele é... São pelos brancos. O bicho com mais de mil anos de idade, pela lore ali. E isso foi incrível. A gente tem a aparição de uma personagem da Gabi. Que, no caso, o personagem é a Carol. É uma cientista que trabalha ali na indústria panaceia. A gente tem um evento de... Ah, temos que fugir da criatura. E na hora que eles estão fugindo da criatura, quem fica para trás é a Amy e a Lucy. A Amy é a criança. A Lucy é a personagem da baguera, eu acho. Não sei. Enfim. Não importa muito. O que importa é que a Carol ela tenta empurrar as caixas para derrubar a criança e deixar a criança lá atrás e eventualmente ela morrer. Mas a a Lucy acaba se sacrificando e salva a M que fica extremamente traumatizada depois de ver a criatura simplesmente levando a a Lucy e para algum lugar que ninguém sabe onde é na verdade ela só morreu mesmo é, continua o episódio acontece algumas outras coisas encontram a senha descobrem que as indústrias paranormais elas meio que botavam duas criaturas diferentes para lutar entre si daí as criaturas acabavam se matando e esse era o plano delas para exterminar as criaturas paranormais e por aí vai ocorre mais algumas coisas perseguições é, mecânica de furtividade mas tem uma mecânica que eu gosto bastante, ela aparece um pouco mais pra frente. Como a gente tinha notado, não tem mais pontos de sanidade, agora é tudo ponto de esforço, é a mesma coisa. E bom, isso é ótimo, né? Eu gostei bastante dessa mecânica, apesar de considerar que seja uma mudança muito extrema pro jeito que o sistema foi apresentado primeiramente. Estou curioso para ver como que vai vir isso no livro, espero que como regra opcional mesmo e não como uma nova edição, mas bora lá. Quando os personagens zeram os pontos de esforço, seja por dano ou por gastar mesmo, eles rolam 2 de 10, pegam o resultado que é a soma dos dois, olham numa tabela, e eles têm um malefício relacionado àquilo, não é uma morte instantânea. É, o personagem Benito, por exemplo, ele acabou tirando um malefício que é qualquer teste de vontade com presença, você falha automaticamente. E bom, toda vez que você tomasse mais um dano de ponto de esforço, que eu acho que você já não consegue gastar mesmo, você iria acabar tendo que rodar de novo essa tabela e adicionar mais uma condição adversa que é uma coisa bem interessante. Outra condição adversa que a gente viu é menos um dado em testes de intelecto e presença que caiu lá para outro personagem, o Luiz, se eu não me engano. Enfim, eles saem de lá de dentro, levam o código, chegam até a torre, decidem que vão matar o moleque assim que saírem de lá, no caso o Mikael, Descobrem algumas coisas Tipo, ah, o Mikael soltou a criatura Pra ela matar todo mundo Porque é uma criatura linda, maravilhosa Que tá viva há mil anos E que, bom, é só deixar ela ali no Ártico Que ela vai ficar de boa Ela só caça pra sobreviver, não é mesmo? E é isso que acontece Ele tenta deixar a criatura lá O povo discorda Ativa um protocolo de con... Não sei dizer Mas acho que é conflito Bom, é colocar as duas Uma contra a outra No caso, o vírus de infecticídio E a criatura de morte Que seria o Nidere Tudo começa a pegar fogo, ele chama um helicóptero Tem uma sequência de perseguição Extremamente divertida Que eu achei bem legal a mecânica é, Mikael acaba morrendo E, bom Quatro personagens De jogadores saem vivos E a menininha também Que é a Amy eles entram no helicóptero, saem do, da base na Groenlândia vão para a base da Panacea e o RPG acaba aí, com, tudo, com o Celbit, obtivar mestre, né? no caso é o Celbit mesmo, né? falando que tá tudo bem agora, mas que vocês veem algo que talvez seja possível ver em outro jogo, em outra mesa. E bom, eu gostei bastante desse final, eu gostei bastante como a temporada, entre aspas, se desenrolou. É, eu já vi RPGs melhores, mas comparado com o padrão que a gente tem de Ordem Paranormal, onde é uma história bem linearzinha, eu gostei bastante. Comparando com as outras temporadas de Ordem Paranormal, essa é a minha temporada favorita, seguida por O Segredo na Ilha, e O Segredo na Floresta. Que são as três temporadas mais focadas em terror mesmo. E comparado com outras streams de RPG que eu já vi. Eu colocaria um... 8,5. 8,75. Mas, bom. Foi divertido acompanhar. Talvez semana que vem tenha Revelando. Mas, pô, Revelando não tem pra que eu fim fazer análise aqui. Nem fazer o resumo por aqui não viu porque, bom, temos legendas ah, coisa importante é, esse último episódio tinha legenda já automática no vídeo, não dá pra desativar e, nossa a equipe de tradução tava bem ruim tava doendo aqui no, no meu peito mesmo, porque os caras estavam escrevendo cada absurdo ali, tipo, cada erro de português que tava complicado mas, bom, pelo menos eles tentaram e, é isso muito obrigado a todos que ouviram até aqui esse mês de outubro a gente vai ter um pouco menos episódios. Se tivermos vários episódios serei, serão porque eu tenho alguns episódios gravados que eu queria soltar já há algum tempo. Mas, no geral, teremos menos episódios. É, espero que todos tenham gostado do, do podcast. E considere nos seguir aí no Spotify ou nos apoiar no Apoia-se que em breve vai ser fechado. Então, se você quiser apoiar pelo menos mais uns dois ou três meses, ainda dá tempo. Depois eu vou fechar o apoia-se e pensar em algo um pouco melhor. Mas até lá, vamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos que eu até aqui. Falou, tchau, fui.